0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المطلب الثالث الإيمان بالملكين منكر ونكير. تقدم تقدم في مبحث الملائكة ذكر منكر ونكير وأنهما الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره بمعرض الحديث عن وظائف الملائكة. القصد هنا تقرير الإيمان بهما إيمانا مفصلا. وما يحصل منهما من فتنة المقبولين استقرير هذا هنا فرع عن الإيمان بنعيم القبر وعذابه في الجملة
1: فقدم الإيمان أو سيأتي في المبحث الثالث الإيمان بِالْبَعْدِ لكن قبل هذا فقدم لنا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وتكلمنا فيه بما يناسب الوقت في الجلسة الماضية وفتنة القبر تكون بسؤال هذين الملكين المنكر والنكير كما جاء التعريف جاء معرفين في سنن ابي الترمذي، سنن الترمذي المنكر والنكير، وهو اصح اسنادا من اللفظه التي جاءت بالتنكير منكر ونكير هكذا. عند الترمذي بسنة حسن او احسن من الحسن ان صح التعبير المنكر والنكير. مذهب أهل السنة وهذا نؤكد عليه كما مضى الإيمان بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم سؤال الملكين للمقبورين وصح كما تقدم أنه إذا دفن الميت وقبر وأدبر عنه أهله حتى أنه ليسمعوا قرع نعالهم يأتيه ملكان هذا في الصحيح يأتيه ملكان جاءت تسمية الملكين في روايات أخرى وهي مختلفة في إسنادها منها ما أشرت إليه عند الترمذي وبتسميتهما المنكر والنكير فيسأل أسئلة هي ثلاثة ولعلها ستأتي يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم فهي ثلاثة أسئلة وهي الأصول الثلاثة وهي الأصول الثلاثة معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفه الدين الإسلامي بأدلته فهي هذه الأسئلة الثلاثة ما من ربك وما دينك ومن نبيك هذه الأسئلة الثلاثة هي التي يسأل عنها كل إنسان في قبره فالموفق يجيب والمخذول والكافر يقول ها والمنافق يقول ها, ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته انظروا الى الموقن المؤمن ايمانا صادقا يقينيا يجيب اجابه ويقال له قد علمنا انك يعني ستجيب بهذه الاجابه ثم بعد ذلك يفتح له باب الى الجنه وأولا إلى النار كما تقدم ثم بعد ذلك يغلق هذا وهذا زيادة في إفراحه وفي إكرامه وفي تنعيمه يرى هذا الهول العظيم من النار ثم يغلق قال هذا لست من أهلها معنى الكلام ثم يفتح له باب إلى الجنة ويمد له في يعني يوسع له في قبره مد البصر وفي روايات في هذا في سعه القبر ثم يفتح له باب الى الجنه فيتنعم ياتيه من روحها ونعيمها وهذا من ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما كون ذلك لم يشاهد ولا كيف يكون فهذا يعني شان الذين يحيلون الامور الغيبيه الى العقل وما ضل من ضل إلا بمثل هذا حكموا عقولهم في نصوص الشَّرَعِ أما المؤمنون فيقولون ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم والصادق في أخباره فإنا نؤمن به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندخل في محاولة معرفة الكيفيات فهذه من الأمور المغيبة والبرزخ كما قلنا فيما سبق أموره من أمور الآخرة وأحواله من أحوال الآخرة كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء أما الكيفيات والحقائق فإنها تختلف عن ما في الدنيا فالمؤمن يؤمن بهذا ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤمن به نعم
0: وقد دلت قالوا حفظهم الله وقد دلت الاحاديث الصحيحه على وصف هذين الملكين وسؤالهما اهل القبور بعد الدفن كما جاء في الحديث الذي اخرجه الترمذي وابن حبان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت او قال احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير. فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له قبره سبعون ذراعا في سبعين وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثل لا أدري فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك فيقال للارض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف اضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. قد دل على سؤال الملكين ايضا حديث انس المتقدم في المطلب السابق.
1: فيجب الايمان فيجب
0: الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من اسم الملكين ووصفهما وسؤالهما المقبولين، وكيفية ذلك وما وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق، وما يعقب ذلك من النعيم أو العذاب على التفصيل الذي جاءت به الأحاديث.
1: قد اختلف <تصفيق> ال... نعم يعني اختلف وقد اختلف العلماء
0: هل السؤال في القدر خاص بهذه الأمة كما ذهب لذلك البعض أم أنه عام في كل الأمم كما هو قول فريق آخر من أهل العلم والذي يظهر من النصوص عدم اختصاص هذه الأمة به بل هو عام في كل الأمم وعلى هذا أكثر المحققين من أهل العلم والله تعالى أعلم
1: ومن ذلك قول إذا قُبر الميت فالميت عامٌ يشمل كل ميت سواء كان من هذه الامه او من غيرها
2: فالصحيح انه
1: يعني ان في فتنه القبر تكون لهذه الامه ولغير هذه الامه وكما قلنا ما دام ثبت بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الايمان به ثم نبحث
0: المبحث الثالث الايمان بالبعث الايمان بالبعث من اعظم اصول الايمان في هذا الدين وهو مشتمل على جوانب متعدده مما دلت عليه النصوص في هذا الباب وسيكون مبحثه هنا من خلال عده مطالب تجلي حقيقته وتبرز اهميته ال... وتبرز, وتبرز, وتبرز حقيقة الايمان به وما يجب على المؤمن ان يؤمن به من احواله واحداثه. لا يوجد
1: في القران بعد توحيد الله جل جلاله والايمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم اكثر من تقرير الايمان بالبعث جاء في 767 وستين آية جاء ذكر البعث وتقرير البعث في سبعمائة وسبع وستين آية من القرآن العظيم وجاءت نصوص كثيرة في السنة المطهرة مؤكدة جاءت مؤكدة الإيمان الإيمان به ولاجل هذا كثيرا ما يقتصر عليه يقتصر عليه في النصوص مع الإيمان بالله في كثير من الأحاديث والنصوص منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميه فوق ثلاث نصوص كثيره يقرن فيها الايمان باليوم الاخر ومنه ومن من ما يكون في اليوم الآخر هو البعث من القبور وذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله ذكر كثيرا لأن اليوم الآخر وقع فيه الخلاف بين الرسل وأممهم وأنكره المشركون وبالغوا في إنكاره واعتقدوا أن الأجساد بعد موتها تفنى ولا تعود وأنه ليس هناك حياة بعد الموت ولهذا حكى الله عنهم أنهم يقولون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فليس هناك هي حياة مستمرة هذا يموت وهذا يأتي هذا يذهب وهذا يأتي وهكذا لهذا الأمر والله تعالى أعلم تكرر تقريره والتأكيد عليه وعلى الإيمان به في مثل في, في هذا الكم الكبير من, من الآيات ومن الأحاديث الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم
2: نعم
0: قال حفظهم الله المصدر الأول معنى البعث وحقيقته البعث بكلام العرب ياتي على وجهين احدهما الارسال ومنه قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى اي ارسلنا والثاني الاثاره والتحريم يقول بعثت البعير فانبعث اي اثرته فثار ومنه بعث الموتى وذلك باحيائهم واخراجهم من قبورهم قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم اي احمينات هذا من ناحية اللغه
1: يعني يدور معناه ب... ب... على معنى الاثاره والتحريك الاثاره اثرت كذا اي بعثته اي اثرته فهذا من, ح... من ناحيه اللغه اما في الشرع ايوه فهو احياء الموتى ها
0: في الشرع هو احياء هو أحياء الله للموتى واخراجهم من قبورهم
1: هذا هذا في ناحية الشرع. اذا قيل
2: البعث
1: البعث فانه المقصود به هو احياء الله للموتى واخراجهم من قبورهم للحياة الاخرة. للحياة الاخرة التي سياتينا يعني بداية من من احيائهم ثم الحشر ثم ما مواقف القيامة وهي كثيرة جدا نعم
0: وحقيقة, <اللحن الحقيقة> الله الله وحقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبولين الذي تحللت ويعيدها من قدرته كما كانت ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القدر قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي قلبه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. وعن حذيفه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا حضره الموت لما ايس من الحياه اوصى اهله اذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم اوغوا نارا حتى اذا اكلت لحمي وخلصت الى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حاض او حاء او راحل فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال قشيته فغفر له فدلت الايه والاحاديث على ان الله تعالى يعيد الاجساد نفسها ويجمع رفاتها ويجمع رفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت فيعيد اليها ارواحها فسبحان من لا يحدثه شيء وهو على كل شيء قدير. هذه الايه
1: جاء يعني العرب المشركون من العرب انكروا البعث كما انكره غيرهم ذكر ابن اسحاق رحمه الله ان ابي بن خلف مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل بعظم قد أرم أو أرم أو أرم هكذا ضبطوها
2: وأرم
1: يقولون هي الأكثر
0: أي صار بالياً
1: بلياً فقال يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم أو أرم ثم فته بيده اعتاد العظم البالي يعني مثل الطباشير ففته في وجه النبي ثم نفخ به في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا منتهى الاستبعاد عقولهم لم تستوعب ان يعيد الله سبحانه وتعالى هذا الجسد بعدما صارت عظامه بهذه المثابه فنفخ به نحو النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم أنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا يعني مثل هذا الذي أتيت به ثم يدخلك النار ومن يعني معجزات النبي أن الرجل مات على على الكفر والنبي قال ثم يدخلك النار فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل النار ولذلك مات كافرا مشركا وسيدخل النار ثم يعني أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم كيف ما ما يمكن هذا مستحيل في عقوله. قل فيها الذي أنشأها أول مرة. وفي العقول بالنسبة لله البدء والنهاية لا, لا لا يعني سواء لا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن لو نظرنا إلى إلى العقول فإن ال ال العادة أهون. من البدء الذي يكون على غير مثال هذا على مثال سابق هذا لو نظرنا لها نظرة عقلية مجردة لكن هناك الحديث حديث أبي هريرة الذي سيأتينا أنه تبقى جزئية عجب الذنب هذا لا يبلى غير قابل للفناء ومنه ينبت يحتفظ بجميع خصائص الإنسان. وأنتم تعرفون الآن الـ 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 القصائص الوراثية التي يحتفظ بها حتى أنهم يأخذون يعني شيء من اللعابة ومن الدم ويستدلون به على أن هذا ابن فلان أو من القبيلة الفلانية أو من الجنسية الفلانية وهكذا والله سبحانه وتعالى أقدرهم أطلعهم على هذا لأنهم لم يوجدوا هذا إنما الله سبحانه وتعالى مكنهم من هذه المعرفه من الذي اودع هذه الخصائص في هذا اللعاب وفي هذا الدم وفي هذا العظم هو الله سبحانه وتعالى انهم عثروا عليها وقعوا عليها فقط ولو شاء الله سبحانه وتعالى ان يحجب علم هذا عنهم لحجبه فقال يعني من 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 استبعادهم لهذا الامر من يحيي العظام وهي رميم يقيها الذي انشاه اول مره وهو بكل خلق عليه هذا هذا الجواب السهل الذي قدر عليها في البدع يقدر عليها في الاعاده ولذلك الدين ونصوص الشرع سهله لا تحتاج الى تكلم يقيها الذي انشاه امن بها المؤمنون والعرب الخلص الذين كانوا يعرفون اللغه وما ما ما احتاجوا الى الى تفسيرات والى معامل ولا امنوا بها و... يعني أمر واضح ثم
2: ذاك الرجل
1: من الامم السابقه انه كما قرأ الاخ في الحديث وخلاصته انه قال لاهله اذا مت فاحرقوني وذروني في الهواء. الله سبحانه وتعالى يعني سيعيد هذا حتى ولو أحرق حتى ولو أكل يعني مات في البحر وأكله الحوت حتى ولو أكلته السباع والطيور لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقه هو الذي سيعيد وسيعيد الجسد نفسه وليس ذلك على الله بعزيز وخلق هذا الإنسان من من العدم فسيعيده هو لأن سيأتينا أو إن إن يعني الوقت ساعدنا أن الناس اختلفوا من الذي يعاد ما هو الذي يعاد؟ ما الذي يعاد؟ أهو الجسد أو أو, أو الروح؟ فهناك الذين أنكروا البعث أصلاً وقالوا لا وهذا الذي تقدم منهم من يقول الذي يبعث هي الروح الفلاسفة قالوا بهذا ومنهم من يقول يعني الروح والجسد وهو قول الحق قول المؤمنين تعاد الروح إلى جسدها الذي كانت فيه ويعذب نفسه نفسه هو و... و... الإنسان نفسه وينعم الإنسان نفسه الذي عمل الخير هو الذي سيتنعم الجسد الذي عمل الخيرات والبر واعمال الخير هو الذي سينعم وايضا في المقابل الجسد العاصي الذي عصى الله سبحانه وتعالى هو الذي سيعاقب هذا هو مذهب اهل السنه فالله سبحانه وتعالى يعيد هذه الاجساد مهما صارت سواء احرقت أو أو, او 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 اكلها الطير او اكلتها السباع او أكلها الحوت او او في في البحر في اين ذهبت فان الله سبحانه وتعالى سيعيدها. وهذا هو الايمان بقدره الله سبحانه وتعالى والتسليم. والتسليم اما الانسان اذا 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 بدا يقول يتصور كيف, كيف؟ هذا لا تدركه.
2: يعني الله
1: سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قدرا محدودا من الإدراك ومن العقل لا يتعدى كما قلنا في الأول كما أعطاه في الجسم قدرة لا لا يستطيع أن يتحمل أكثر من من من, من هذه القدرة. نعم.
0: قال حفظهم الله وقد جاء في السنة بيان كيفية البعث فأن الله ينزل إلى الأرض ماء فينبت به فينبط به أهل القبور كما ينبت العشب وقد دل على ذلك حديث أبي هريره الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفقتين أربعون قال أربعون يوما قال أبي قال أربعون شهرا قال أبي قال أربعون سنة قال أبي قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الزنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة وقد دل هذا الحديث على كيفية البعث وأن أهل القبور يبقون في قبورهم أربعين بين النفقتين وهما نفقة الاماده ونفقة البعث ولم يجزم الراوي بتحديد الأربعين بتحديد الأربعين ما هي وهل المراد؟, وهل المراد اربعون يوما او شهرا او سنه على انه جاء في بعض الروايات انها اربعون سنه ثم اذا اراد الله بعد الخلائق انزل مطرا من السماء في بعض الروايات انه مثل مني الرجال فينبض اهل القبور من ذلك الماء كما ينبض العشب بعد ان فتت اجسامهم فتفت نعم فتفت بعد أن فلتفت أجسادهم إلا علب الزنق وهذا بخلاف الأنبياء فإن أجسادهم لا تبلى كما, نعم. كما تقدم
2: نعم فإن أجسادهم لا
1: لا تبلى أو لا تبلى لا تبلى الله كما تقدم
2: كما تقدم
0: تبين بهذا حقيقة, حقيقه البعث ووقته وكيفيته والله اعلم
1: كيفيه البعث من حيث الاجمال فجاء جاء حديث ابي هريره هذا الذي اخرجه البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفقتين اربعون ما بين النفقتين النفقة الأولى هي نفقة الصعق التي يموت بها الأحياء والنفقة الثانية هي نفقة البعث التي على أثرها يبعث الناس فأبو هريرة يقول بين النفقتين أربعون فقيل له احد من سمعه يحدث بهذا قيل له اربعون يوما قال ابيت ابيت بمعنى ابيت الاجابه يعني لا اجيبكم ثم لا ندري لماذا لا يجيب هل هو ليس عن قيل
2: ابيت اي
1: ابيت الاجابه وقيل معناها نسيت وقيل معناها ان هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فلذلك لكن جاءت رواية أخرى أنها أنها أربعون سنة فهذه الفترة بين النفقتين تكون أربعون سنة وفي أربعين سنة وفي هذه تكون تحولات كبيرة جدا تبدل الأرض غير الأرض وليس معنى يعني الارض غير الارض يؤتى بارض اخرى كما يقول بعض يفهم بعض الناس لا تبدل في صفاتها فتظهر وكانها ارض غير الاولى لا جبال لا شجر لا ليس عليها بنيان لا يعني لا ترى فيها عوجا ولا امتى ليس فيها نتور ليس فيها بروز كخبزه النقي متساويه فالجبال تنسف الشمس تكور السماء وكل الـ 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 الكون يحصل عليه من التغيرات ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم النجوم تتناثر تحصل كل هذه التغيرات هنا حتى تكون جاهزة لحشر الناس عليها فهذه الأمور من الأمور الغيب يعني ما الذي يدري الناس لو لم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا وحي ها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما علينا إلا أن نرى ومثل هذه الأمور تكثر فيها الأحاديث الموضوعة تكثر فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصاص لهم دور كبير وأصحاب الأهواء والذي يريد أن يرد والذي يريد أن يسلب فرقه, فرقة مخالفه له وهكذا ف لكننا نحن علينا ان نبحث هل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ثبت عنه امنا به وهذه كما قلنا سمه المؤمنين وصفتهم انهم يؤمنون بالغيب والايمان بالبعث سياتينا يعني له, له فوائد كثيره سنختم بها فوائد عظيمه جدا في اصلاح الفرد والمجتمع. فجاء ان ان
2: كيفيه بعث
1: الناس ان الله سبحانه وتعالى ينطر مطرا جاء في بعض الروايات ان هذا الماء يكون كمني الرجال فينبتون منه وينبتون كما قلنا ان كل ابن ادم كما جاء في مجال الحديث الاول يبلى. يفنى جميع الا جزئيه منه اسمها عجب الذنب هذه لا تبلغ منها يعادل الانسان يركب الانسان ينبت وهذا ليس يعني ليس غريبا نحن نرى ان هذه الزرع ينبث من ماذا من بذور لا يكون هذه مثلها بذره يحتفظ الله بها بقدرته بط... ب... ب... سبحانه وتعالى علمنا المكان أو لم نعلم رأيناها أو لم نرها لا, لا يأتينا أحد ويقول طيب الأطباء ما عرفوها وماذا عرفوا أنا حدثني طبيب يقول ما علمنا من علم الأعصاب أقل بكثير مما جهلنا أسرار كثيرة ولذلك كل يوم يطرحون لنا بشيء جديد كل يوم يطرحون لنا بشيء جديد فالله سبحانه وتعالى جعل في هذه الجزئيه من, من, من الإنسان جعل فيها هذه الخاصية وأنها تحتفظ بصفات الإنسان الوراثية وبكل شيء حتى يعود منها يوم القيامة فينبتون كما تنبت البقل البقل الزرعة عندما تخرج أو, أو نوع كما في بعض الأحاديث كما تنبت الطراثيف طرافيف نوع من النبات هكذا يخرج في الصحراء في يخرج يعني منها تخرج ويعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والحديث فيه تبلى يعني لا اجساد الانبياء لا تبلى يعني هذا تبنى اجساد الناس كلهم الا اجساد الانبياء فان الله سبحانه وتعالى حرم على الارض ان
0: تاكلها. المطلب الثاني قالوا الله، المطلب الثاني ادله البعث من الكتاب والسنه والنظر. بل الكتاب والسنه على بعث على بعث الله تعالى للاموال وجاء تقريب في مواضع كثيره من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقوله عز وجل ما هذا
1: مشاهد هذا مشاهد. يعني هم اماتهم الله سبحانه وتعالى ثم بعثهم مره اخرى. فهذا شاهد في الدنيا. اماتهم واحياهم. اماتهم واحياهم. نعم.
2: بنو اسرائيل. نعم. وقوله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم
0: الا كنفس واحده ان الله سميع بصير.
1: لان الامر في إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وشيئا هذا يصدق على القليل والكثير نفس واحدة وأكثر أو الجميع نعم
0: وقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملت وذلك على الله يسير أمر الله نبيه أن يقسم على البعث هنا قل بلى وربي
1: لتبعثون ثقة سيقول يعني آمنتم أم كفرتم
0: فإنه سيقول ذلك نعم ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا, تفضل لا, لا تفضلوا بين أنبياء لا تفضلوا لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينطق بالصور فيصعق أو فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ به أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش.
1: وهذا حديث من السنة يثبت فيه يثبت البعث فيقول أول من بعث. نعم. أول في الحديث الثاني أول فأكون أول أول من تنشق عنه الأرض أيوة فدل الحديثان فدل الحديثان على بعث الله على بعث
0: الله تعالى للأموات يوم القيامة من قبورهم إلى أرض المحشر وفيهما فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بكونه أول من يبعث كما دل النظر كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث
1: لماذا نقول نحتاج الى هذا؟ للتأكيد ولا نحن يعني مؤمنين ب ب ب مؤمنون بما جاء في الكتاب والسنه. لكن ايضا انتم ايها المنكرون، منكرون تقولون نريد غالبا هم يريدون مثالا حيا من الواقع، نقول لكم ها اسمعوا من الواقع هات. ان
0: البعث هو وذلك أن البعث هو إعادة للخلق ومعلوم ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهول من إنشائه وابتدائه ولهذا قال تعالى في كتابه مقرر للبعث ووقوعه بإبداء خلق الإنسان ونشأته الأولى وبأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة مما بأولى فقال المعترض على البعث كما حكى كما حكى الله عنه من يحيي العظام غير مين قال تعالى: قل يحييها الذي انشأها اول مره، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو اهون عليه، وهذا دليل شرعي عقلي من كتاب الله للرد على كل معامل مكذب بالبعث، وهو دليل لا يستطيع رده.
2: طيب، قلنا بأن الكافرون
1: بالبعث اعتمدوا على على الاستبعاد العقلي وانهم عقولهم لم تتسع ومداركهم لفهم وادراك
2: هذه الاعاده
1: كيف تعاد العظام وهي رميم تعاد خلقا جديدا بعد ان صارت تراب وهذا الزعم باطل، دل عليه الشرع كما مر ودل عليه الحس والذي قلت لكم الآن والعقل أيضا العقل هذا الذي قرأه الآيات يعني الآيات قل بلى ورب لتبعثون السنة بيّن فيها في حديث أبي هريرة كيف يكون البعد والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه أول من يبعد وإلى آخر الأحاديث المثبتة للبعد لكن بقي علينا الدليل الثالث وهو دليل الحس أرى الله سبحانه وتعالى عباده أحياء الموتى في هذه الدنيا ففي سورة البقرة خمسة أمثلة من هذا نذكر منها مثلا الأول أن قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهراً فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فالله سبحانه وتعالى أماتهم ثم أحياهم فهذا مثال عسي وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون والمثال الثاني قصه القتيل الذي اختصم فيه بنو اسرائيل فامرهم الله تعالى ان يذبحوا بقره فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتل هذا ايضا شاهد ومثال حسي وكذلك قصه القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت فاماتهم الله سبحانه وتعالى ثم احياهم المثال الرابع بقصة قصه الذي مر على قريه فاستبعد ان يحييها الله تعالى فاماته الله
0: مائه عام ثم
1: بعثه والخامس قصه طيور ابراهيم عليه السلام تاتيه تسعه يقطعها ويجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يدعو فياتينه سعيا واما دلاله العقل فنكتفي بما قرانا لان الوقت يعني مما جاء في النص لان الوقت قد لا يمكننا من اتمام البحث. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد وهو سبحانه وتعالى يقرر المعاد بذكر كمال علمه. يعني ال ال لا ال اقوال اهل العلم. فنحن نحتاج دائما لفهم الكتاب والسنة بالرجوع إلى إلى أقوال أهل العلم الذين ضلهم رجعوا إلى عقولهم وحكموها في في شرع الله سبحانه وتعالى يقول والله سبحانه وتعالى يقرر المعاد بذكر كمال علمه لا يفوته شيء حتى هذه الأجزاء المتناثرة يجمعها سبحانه وتعالى يعلمها ويجمعها قدرة أيضا وكمال قدرته كمال العلم وكمال القدرة وكمال الحكمة أيضا فهو يقرره بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته فإن شبه المنكرين لها كلها تعود إلى ثلاثة أنواع شبه المنكرين تعود إلى ثلاثة أنواع أحدها اختلاق أجزائهم بأجزاء الأرض إذاً كيف؟ كيف تعود؟ كيف تميز هذه الاجزاء التي صارت جزءا جزء صارت جزءا من التراب، كيف تميز؟ يقول احدها اختلاط اجزائهم باجزاء الارض على وجه لا يتميز ولا يحصل معها تميز شخص عن شخص، هكذا قالوا لانهم استقلوا بعقولهم. الثاني ان القدره لا تتعلق بذلك. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه وإنما الحكمة اقتضى هذه هذا النوع الإنساني كما قلنا في الأول أرحام تدفع وأرض تبلع وهكذا دورة أرحام أح تدفع وأرض تبلع إلى ما لا نهاية فيقولون وإنما الح الحكمة اقتضت وهذا آه أيضا افتراء على الله من قال لكم ان الحكمه اقتضت دوام الحياه؟ بل الحكمه اقتضت ان يكون هناك بعد كما سياتي يجازى فيه كل عامل على عمله فهناك فساق، هناك فجار، هناك ظلمه، هناك مؤمنون، هناك مطيعون، هناك منكرون، هناك منافقون، فكل واحد الحكمه والعدل تقتضي ان 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 يحاسب كل ونحن كل انسان على عمل ونحن نرى الناس اللي يموتون ولم يحاسبوا على اعمالهم فمتى يحاسبون؟ هل يستوي هؤلاء الفجار مع المؤمنين؟ المسلمين هل يستوي المسلمون والكفار؟ الابرار مع مع الاشرار؟ فهذا عكس هذا اختراع على الله وانما الحكمه يقول ينقل عنهم اقتضى الدوام هذا النوع الانساني شيئا بعد شيء هكذا ابدا كما ما كلما ما جيل قلبه جيل اخر فاما ان يميت النوع الانساني الانسانيه كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمه في ذلك كذب استراء على الله سبحانه وتعالى اما حكم انكار البعث فهو كفر لماذا لانه انكار وتكذيب لآيات القرآن الصريحة والأخبار الصحيحة في إثبات البعث.
0: وهذا وهو كفر
1: برب العالمين قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا ها؟ هذا القول قول من؟ الذين كفروا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، وقال المؤمن للكافر الذي قال: وما اظن الساعه قائمه ولئن رجحت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، ماذا قال المؤمن؟ قال اكفرت عندما انكر البعث قال له اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا، وقال سبحانه وتعالى: ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصمّا مأواهم جهنم كُلَّمَا أقضت زبناهم سعيرا ذلك جزاؤهم لأنهم كفروا لأنهم كفروا بآياتنا وقالوا ما هو وجه الكفر وقالوا وقالوا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقال سبحانه أئذا ضللنا في الأرض أئنا عنهم حاكيا قَوْلَهُ وقالوا إذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون فايات كثيره تدل على ان انكار البعث كفر كفر بالله سبحانه وتعالى وتكذيب لايات القران الكريم فالايمان بالبعث أصل من أصول الإيمان والإسلام أصل من أصوله وهو جزء من أركانه من أركان الإيمان كما في حديث جبريل واليوم الآخر ومن مواقف اليوم الآخر واليوم الآخر يبدأ بماذا؟ بالبعث البعث البعث من القبور فالإيمان به أصل من أصول الإيمان وعن الذين انكروه يعني هؤلاء اعتمدوا على عقولهم ويعني كفاك بهم انهم مشركون ومن صار صِيرَهُ سيرهم من الفلاسفه.
0: طيب الحشر قالوا حفظهم الله المصدر الثالث الحشر التي تنص على حشر العباد بعد بعثهم الى ارض المحشر حباز وغاز وطن قال تعالى: وحشرناهم فلم يغرز منهم احدا، وقال تعالى: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات من لله الواحد القهار.
2: وعن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غوبا، قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض قال صلى الله عليه وسلم إلى عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض وهذا الحشر عام لجميع
1: القلال ثم أيضا من الآيات زيادة على ما ذكر هنا قوله تعالى قل إن الأولين شوف تأكيد قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقال سبحانه واتقوا, واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وأنكم إليه تحشرون وقال تعالى وإذا الوحوش حشرة على خلاف متى تكون يكون حشرة وفسرها بعضهم أنها أنه يوم القيامة حتى هذه تحشر وتحاسب ثم بعد ذلك يقال لها كوني ترابا وعندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقال تعالى: وانا اقيم الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون. وقال وقوله تعالى: وهو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون. نقول لكم ذرأكم ذرأكم. الان البذور تذرى في الارض. فهذه تشبهها. ثم اليه تحشرون وقال تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والايات في هذا كثيره جدا في تقرير الحشر والحشر هو يعني جاء الجمع في اللغه جمع الناس في في في, في, في موقف الحساب للحساب جمع هذا هو المحشر المحشر هو المكان الذي ويجمع فيه الناس ليحاسبوا وأنتم تعرفون وأشرنا إليه فيما سبق أن المواقف القيامة فيها مواقف كثيرة مواقف كثيرة منها موقف الحشر وفيها الصراط والحوض والميزان وفي في بعض الأماكن يمنع الكفار من الكلام وفي بعض الاماكن يمكن فيلوم اعضاءه ويقول ويلكن انما كُنَّ عن كنت ادافع وهكذا فالمواقف القيامه كثيره تعرف من نصوص الكتاب والسنه والحشر يكون على الصحيح لجميع الخلائق حتى البهائم فاذا حديث القصاص الذي تعرفونه ان الله سبحانه وتعالى يختص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يعني هذه الشاة التي الجلحاء التي لا قرون لها تاتي التي لها قرون وتنطحها هذا كمال عدل الله سبحانه وتعالى ثم يوم القيامة يقتص لهذه من هذه ثم يقول لها كوني ترابا، حينئذ يتمنى الكافر بدل ان ان يدخل النار ويعذب بها ويحرق وكلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا بدلناهم جلودا غيرها يتمنى ان يكون مثل هذه البهائم
2: يعني
1: يتمنى ان يكون مثل الكلب. نعم.
0: قالوا حفظهم الله وهذا الحشر عام لجميع القبائل وقد دلت النصوص ان هناك حشرا اخر. اما في الجنه واما طيب في
1: الجنة. يمكن واحد يقول يريد نصوص تدل على ان الحشر ايضا حتى للبهائم منها قوله تعالى وما من دابه في الارض ولا طائر انتبهوا ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرقناها في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يرجعون ثم الى ربهم يرجعون ومنها حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه راى شاتين ينتطحان فقال النبي صلى الله عليه وسلم راى شاتين تنتطحان وعنده ابا ذر ابو ذر فقال له يا ابا ذر اتدري فيما تنتطحان اتعلم لماذا تنتطح هاتان الشاتان قال قلت لا قال لكن الله يدري لكن الله يدري وسيقضي بينهما رواه الامام احمد وقال الشيخ الالباني صحيح لكن الله يدري وسيقضي بينهما وهذا من ادله الحشر البهائم فيكون الحشر عام لجميع الخلق منها ايضا حديث
2: مانع الصدقه
1: الذي جاء في مالع الصدقة صدقة العبل والبقر والغنم أنها تجيء يوم القيامة تجيء أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتقعه بأضلافها فهذا من الآثار من الأدلة على أن الحشرة عام طيب يا أخي، وقد دلت النصوص أن هناك حشر
0: وقد دلت النصوص أن هناك حشر آخر إما في الجنة وإما في النار
1: يعني هذا الحشر عند الإطلاق يقصد به في هذا الموقف بعد البعث وقبل صيرورة الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار هذا هو الحشر الأكبر لا. لكن هناك حشر آخر هؤلاء يجمعون في الجنة وهؤلاء يجمعون في النار ويسمى نحن قلنا ان الحشر معناه الجمع والضم. فاذا هذا, يحشر... هذا ايضا يسمى حشر كما سياتي في 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 الاحاديث، نعم. حشر اخر اما في الجنه واما في النار. فيحشر المؤمنون الى الجنه وفدا، وفدا. والوفد هم القائمون الركبان. قال تعالى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. أخرج الطبري عن علي رضي الله عنه قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال: أم أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق لم يرى الخلائق مثلها عليها رحال رحال الذهب وأزمتها الزبرجد فيركبون عليها حتى
0: يضربوا أبواب الجنة. وهو أيوه أما الكفار واما الكفار فانهم يحشرون الى النار على وجوههم عميا وبكما وصما، قال تعالى: الذين يحشرون على وجوه الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا، قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما. هذا هو الحشر يسمى حشر
1: ايضا، لكن الحشر عند الاطلاق هو الحشر في 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 الموقف الاول بعد البعث من مواقف يوم
0: القيامه. طيب الحوض المطلب الرابع الحوض صفته وادلته الحوض مورد عظيم اعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المحشر يريده هو وامته جاء وصفه في النصوص انه اشد بياضا من اللبل وابرد من الثلج واحلى من العسل واطيب ريحا من المسك وهو في غايه الاتساع. عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، يمد ماءه من الجنة فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وآنيته كعدد نجوم السماء. الحوض
1: أيضاً مما ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أكرمه به وأنه يرده من أمته المؤمنون به صلى الله عليه وسلم وهذا الحوض يعني جاء في الأحاديث صفة هذا الحوض وعرضه وأنه يعني عرضه وطوله سواء وأنها في زانه كعدد نجوم السماء وانه عظيم جدا والمؤمنون يؤمنون به ولكن بعض الفرق ينكرونه احاديث الحوض متواتره احاديث الحوض كما سياتي متواتره ف الايمان به واجب ولا بد من الايمان به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به يقول بعض العلماء حري بمن أنكر الحوض أن لا يشرب منه الجزاء من جنس العمل فالذي ينكر الحوض لا يطمع أن يشرب منه لأنه ينكره أصلا فكيف يطمع أن يشرب منه فهذا من أحوال يوم القيامة ولكنهم يختلفون كما سياتي هل هو في في مكان هل يعني هو قبل الصراط او بعد فمن العلماء من يقول قبل الصراط ومنهم من يقول بعد الصراط ولكن الاكثر على انه يكون في المحشر
0: قبل الصراط نعم دلت وقد دلت الله وقد دل على شهود الحوض وانه حق كثير من الاحاديث الصحيحه ذكر بعض المحققين أنها تبلغ حد التواقع ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعه من ثلاثون صحابية بل قيل
2: أكثر من خمسين
1: صحابية ذكر بعض أهل العلم أنه أحصى وبلغ بهم أكثر من س... يعني الحافظ ابن حجر قال أكثر من ثلاثين في مكان في مكان آخر قال
2: أنه زيادة على الخمسين وهذا سبب الـ 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 الاحصاء
1: والعدد فكل ما يعني وجد حديثا في كتاب اضافه فبلغ بلغت اكثر من خمسين يعني رويت عن اكثر من خمسين من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم والتواتر اقل من هذا بكثير التواتر اقل من هذا العدد بكثير فما دام بلغت اكثر من ثلاثين صحيح لو كان ثلاثين نعم لو كان خمس وربعين كما قال بعضهم نعم لو كان بل زاد عن الخمسين في احاديث الحوض جعلنا الله واياكم ممن يلد هذا الحوض نعم
0: من حديث انس حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حوضك كما بين أيلى الى صنعاء من اليمن وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء. وهذا متفق عليه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيره شهر وزواياه سواء ماؤه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم كنجوم السماء من يشرب منها فلا يظما ابدا.
1: وهذا ايضا متفق عليه نعم
0: قال والحوض يكون في ارض المحشر
1: مما ورد ايضا من الاحاديث في الحوض قول المصطفى صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض وهذا متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم اني فرط لكم واني شهيد عليكم واني والله لانظر الى حوضي الان يعني هو مخلوق موجود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الكوثر في الجنة وسيأتينا أن الجنة مخلوقة وهي موجودة من الآن من قبل أنا فرطكم على الحوض ويقول وإني والله لأنظر إلى حوض الآن رواه البخاري رواه البخاري فهل هناك تأكيد أكثر من هذا؟ فكيف يعني بعد ذلك يشكك فيه من 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 يشكك
2: نعم
0: والحوض يكون في ارض المحشر ويمد ماؤه من الكوثر وهو نهر اخر اعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنه قال تعالى انا اعطيناك الكوثر وقد اختلف اهل العلم في الميزان والحوض ايهما يكون قد ايهما يكون قبل الاخر فقيل الميزان قبله وقيل الحوض، والصحيح ان الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضي فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم. قال الحافظ
1: في الفتح، وإيراد البخاري، البخاري رتب ترتيب معين، وإيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد احاديث الشفاعه يعني هو ذكر احاديث الشفاعه يعني المحشر الشفاعه تكون اين في الحشر عندما يحشر الناس ويبتلون ويصابون في في يعني بشده عظيمه ويذهبون الى ادم والى الانبياء ثم ياتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها فيسجد لله سبحانه وتعالى فيشفع فيشفعه الله سبحانه وتعالى وهذه الشفاعه لفصل القضاء ابدا ان ان يحكم الله بينهم فيرى كل واحد مصيره اما الى الجنه واما الى النار احاديث الحوض اوردها البخاري بعد احاديث الشفاعه فيقول الحافظ واراد البخاري الى احاديث الحوض بعد احاديث الشفاعه وبعد نصف الصراط إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصف الصراط والمرور عليه وقد أخرج أحمد والترمذي من حديث النضر ابن أنس عن أنس قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي فقال أنا فاعل انتبه يعني انتبه هذا الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الشفاعة أن يشفع له فقال أنا فاعل سأشفع لك يعني فقلت أين أطلبك أين أجدك يوم في ذلك اليوم قال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط شف بدأ بالصراط قلت فإن لم ألقك، قال: أنا عند الميزان. قال: قلت فإن لم ألقك، قال: أنا عند الحوض. أنا عند الحوض. فكأنه بعد نصب، بعد الميزان، وبعد الصراط. استظهر منه البخاري، واستظهر الحافظ بن حجر، من صنيع البخاري أن البخاري يرى أن الحوض بعد الميزان وبعد الشفاعة والميزان والصراط. والله سبحانه وتعالى أعلم، لكن أكثر أكثر العلماء يرون أنه في المحشر والله تعالى أعلم. المهم أنه موجود. وأهم من هذا أن نسعى لأن نكون مما ممن ينال منه شربة لا يظمأ بعدها كما جاء في الحديث. من شرب منه شرطة لا يظمأ بعدها لأنه سيدخل الجنة. والجنة ما فيها عطش. نعم.
0: الميزان. المطلب الخالص الميزان صفة وهو لكم، مما يجب الإيمان به في أحداث اليوم الآخر. الميزان وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، توزن به أعمال العباد فيرجح بمثقال ذرة أو خير أو شر. وقد دلت الادله من الكتاب والسنه على ثبوت الميزان قف طيب. طيب هنا
1: الميزان الميزان جاء مفردا وجاء فيه فيه نصو في نصوص اخرى مجموع موازين فيعني ما وجه ذلك فهل الجمع كما يقول الحافظ باعتبار تعدد الاعمال او الاشخاص يعني هل لكل عمل ميزان للصيام ميزان وللحج ميزان وللصلاه ميزان هل هو باعتبار تعدد الاعمال او لكل انسان شخص ميزان قال الحافظ والذي يترجح نحن نختصر هو ذكر اشياء كثيره قال والذي يترجح انه ميزان واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله يعني كل الناس يوزن عمله ماذا لا يشكل لماذا هذا الذي أجاب به الذي نكرره في كل جلسة وفي كل مناسبة؟ لماذا لا يشكل قال لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا ليست مثل الدنيا انت اذا انت تشتري من من بقاله وامامك 10 ولا تقف وتنتظر حتى ينتهي يوزن للاول ثم يوزن للثاني ثم يوزن لا هذه احوال الدنيا لكن احوال الآخر مختلفه تماما ولا تقاس بها هكذا يقول المحققون من اهل العلم قال لان احوال القيامه لا تكيف باحوال الدنيا إذن فيحمل الجمع هذا ليس من كلام الحافظ انتهى فيحمل الجمع على تعدد الأعمال الموزونة لا على الموازين يعني إنما جمعت بالنسبة لتعدد الأعمال الموزونة طيب قل يا شخ وله لسان قال وكفتا هكذا اعتقاد أهل السنة انتقاد المؤمنين لا كما تقول المعتزله انه العدل المطلق ماذا يقولون يقول ليس هناك ميزان حسي ولا وزن حسي انما هو معنوي انما هو عباره عن العدل المطلق عدل الله سبحانه وتعالى يسمى الميزان هكذا عنده اي ان الله يحاسبهم بالعدل هذا معنى الميزان فانكروا حقيقه الميزان وقالوا ان الاعمال اعراض انظر كيف جاءت الفلسفه العقليه قال قالوا ان الاعمال اعراض يعني صفات ها؟ لا تقبل الوزن وانما يقبل الوزن الاجسام يعني العمل, العمل هذا شيء معنوي عرض صفه ولا توزن هذا في عقولهم لا توزن لا توزن وزنا حسيا يعني وهذا تأويل مصادم للنص. سيأتينا حديث تدل على أن الأعمال توزن وصحف الأعمال قد توزن بل قد يوزن العامل نفسه كما في حديث عبد الله بن مسعود عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه ثم قال إنهما اثقل في الميزان من احد طيب ذكريات
0: قالوا يعني. حفظهم الله ايوه وقد دلت الادله من الكتاب والسنه على ثقود الميزان قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وقال عز وجل فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه واخرج الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم وروى فائدة, فائده
1: فائده على العزيزه يقول السندي في حاشيته على صحيح البخاري وهذا من مسائل التوحيد وبه ختم البخاري يعني صحيحه وهذا الحديث انتم تعرفون انه بدا صحيحه بحديث انما الاعمال بالنيات وهو عند المحدثين يسمونه هذا فرد مطلق يسمونه فردا مطلقا وختم صحيحه ايضا بحديث هو فرد مطلق ايضا وفي هذا اشاره حديثيه عند
2: البخاري
1: حيث بدا صحيحه بحديث انما الاعمال بالنيات وهو حديث في مصطلح الحديث يسمونه بالفرد المطلق وختم صحيحه ايضا بهذا الحديث وهو فرد مطلق لكن الذي من من كلام السندي رحمه الله قال وهذا من مسائل التوحيد وبه ختم صحيحه لماذا؟ يقول لأن الأعمال
0: وزنها وثقلها
1: وخفتها على حسب على حسب سنة على حسب نية العامل، شوف بدأ الكتاب بالنية وختمه بما يشير إلى النية، انظر إلى دقة أهل العلم ولا نستطيع أن نمشي خطوة إلا معهم فيقول بأن الأعمال وزنها وثقلها وخفتها على حسب نية العامل لحديث (إنما الأعمال بالنيات) وهذا أول حديث في صحيح البخاري ففي هذه المسائل إرشاد إلى حسن النية في الأعمال كما في أول الكتاب إشارة إلى ذلك بإراد (إنما الأعمال بالنيات) فصار من ذلك حسن الختام لما فيه من موافقة البداية النهاية لما فيه من موافقة البداية النهاية وفيه إشارة إلى المداومة على حسن نية على حسن نية, على حسن نية على حسن النية بداية ونهاية وأيضا أول العمل هو النية وأخره هو الوزن وليس بعده إلا الجزاء فأتى في موضع الكتاب الموضوع, الع... الموضوع للعمل يعني هو الكتاب موضوع للعمل العمل يبدا تبدا صحته لماذا بالنية وتنتهي بالجزاء فانظروا الى فقه الامام البخاري والى استنباط ايضا العلماء من صنيعه فيقول فاتى في موضوع الكتاب في موضع الكتاب الموضوع للعمل على ما عليه العمل في بدايته ونهايته فأتى ببدايته وهي النية في بداية الكتاب ونهايته وهو الوزن في نهاية الكتاب فما أحسن نظره وأدقه أقول الله وأيضا ما أحسن فهمك نحن نقول والطف ما أخذك
2: نعم أيوة.
0: وروى الإمام, الإمام أحمد وروى الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن المسعود مسعود رضي الله عنه أنه تسلق أراكح وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه أي تحركه فضحك القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقين فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحر صححه الحاكم ووافقه ابن والذي يوزن في الميزان ثلاثة وقد دلت وقد دلت على ذلك النصوص الأول الأعمال فقد ثبت أنها تجسم وتوزن بالميزان ودل عليه حديث أبي هريرة السابق كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث
1: الثاني هذه هذه ليست بأي سام كلمتان خفيفتان هذا عمل قول أيوه صحف الاعمال كما في حديث نعم
0: الثاني صحف الاعمال وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه فينشر له تسعه وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر مثل مد البصر ثم يقول اتنكر من هذا شيئا ما كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول ألك عذر أو حسنة فيبهت الرجل فيبهت الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم وتخرج له بطاقة بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقول وتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقه ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم نعم
1: هذا دليل على وزن
0: صحف الاعمال
1: والثالث
0: الامر الثالث الموزون وهو العامل نفسه العامل نفسه وقد دل على وزنه قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وكذلك حديث عبد الله بن مسعود السابق، وأن ساقيه في الميزان أسفل من أخر
1: هذا لا من نصوص الكتاب والسنة، فهناك نصوص على أن الذي يوزن هو العمل، وهذا لعله هو الأكثر وقد توزن توزن الصحف وتوزن ويوزن ايضا العامل كما في حديث ابن مسعود الان في الذكر هذا المهم الايمان بالميزان الايمان بان بان الميزان الذي ينصبه الله سبحانه وتعالى لوزن الاعمال وانه حسي لا معنوي كما يقول يقوله المنكرون ومنهم المعتزله الذين يقولون لا ان المقصود هو العدل المطلق الله يحكم بين يحاسب عباده بالعدل وسمي هذا العدل ميزانا طيب كيف بهذه النصوص التي تنص على ان ان هناك ميزان حقيقي ووزن ايضا على الحقيقه
2: فيجب على المؤمن الذي آمن بالله ربا
1: محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ان يؤمن بما صح في 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 في, في هذا وفي غيره من مسائل العقيده
0: وغيرها، نعم. قالوا حفظهم الله المطلب السادس الشفاعة تعريفها وانواعها وادلتها الشفاعة في اللغة في الوسيلة والطلب وهي في العرف سؤال سؤال الخير للغير. والشفاعة عند الله سؤال الله التجاوز عن الذنوب والاثام للغير. وحقيقتها ان الله تعالى بلطفه وكرمه ياذن يوم القيامه لبعض الصالحين المخلقين من خلقه. هذه جزء من الشفاعة، يعني سياتينا ان هناك
1: شفاعة للفصل بين الخلائق.
0: نعم. وحقيقتها أن الله تعالى بنصره وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلقه من الملائكة والمصلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد، إظهارا لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشروع فيهم، ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين، أحدهما إذن الله تعالى للشفع أن يشفع، وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له الثاني رضى الله عن المشروع له ان يشفع فيه وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى ولا يشفعون الا لمن يبتغون وقد دلت النصوص ان الله لا يرضى ان يشفع الا وان يشفع وقد دلت النصوص ان الله لا يرضى ان يشفع الا في اهل التوحيد لما ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته واني خبات دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فهي نائله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا وقال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم القيامة. أما الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها وأما من السنة فالأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة.
1: المعتزلة أنكروا والخوارج أنكروا الشفاعة.
0: وحقيق
1: بأن يحرموها. أنكروا الشفاعة بناء على معتقدهم. أنتم تعرفون أنهم يعني
2: معتقد الخوارج
1: والمعتزلة
2: في العاصي أو الفاعل الكبير
1: هم يقولون يعني المعتزلة يقولون كافر في الدنيا والآخرة الخوارج. المعتزلة يقولون منزلة في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين يعني لا نقول بكفره ولا نقول بإيمانه لكنه يوم القيامة الكافر ويقول لابد أهم أيضا لابد من إنفاذ الوعيد الله توعد العصاة بالنار فلابد أن ينفذ أن ينفذ هذا الوعيد فإنفاذ الوعيد أمر واجب على الله أوجب على الله سبحانه وتعالى إنفاذ الوعيد هذه هذا الشفاعة تكون لمن؟ لأصحاب الكبائر، وأصحاب الكبائر عندهم لابد أن يدخلوا النار لأن الكبيرة من من تعريفاتها عند أهل العلم ما ورد توعد فيه عليه بالنار، ما توعد عامل الكبيرة أو ذنب النار فهو كبيرة، يعني من من يعني ما كان عليه يعني من من ضوابطها عندهم عند أهل العلم ما ما كان يعني ما ما كان فيه حد في الدنيا أو ثبت اللعن عليه لعن في صحيح في القرآن أو في صحيح السنة أو توعد بالنار فهما يقولون هذا متوعد بالنار فلا بد من انفاذ الوعيد ال 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 هذا فإذا لا شفاعة لأنه لو شفع في أهل الكبائر والحديث في جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعة لأهل الكبائر من أمتي فهم العصاة المذنبون الذين ارتكبوا كثيرة في الدنيا هؤلاء تكون فيهم الشفاعة
2: فإذا هذه صادمت
1: صادمت عقيدتهم التي أصلهم الذي أصلوه وهو إنفاذ الوعيد فقالوا إذا لا لا, 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 لا لا تكون شفاعة يعني لأنه لو, لو 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 الله سبحانه وتعالى توعد هذا بدخول النار ثم شفع فيه لما دخل النار فيكون هذا عندهم يعني فيه مخالفة لأصلهم الذي أصلوه فقالوا العصاة لا بد أن يدخلوا النار إذا لا شفاعة لا شفاعة للعصاة لكن الشفاعة التي للفصل بين القضاء لا ينكرونها يعني أنتم ترون بعض العلماء يعني يقولون ينكرون الشفاعة يريدون معظم الشفاعة لأن الشفاعة سيأتينا أنها ثمانية أنواع فهم ينكرون الشفاعة بجميع أشكالها سبعة لغرة إلا الشفاعة في المحشر لفصل القضاء فهذا لا ينكرون لأنه ليس فيه دخول نار ولا دخول جنة بل هو لفصل القضاء فالذي يستحق النار يدخل النار والذي يستحق الجنة يدخل الجنة فلا يصادم هذه
2: العقيدة والأصل الذي أصلوه. نعم
0: أما الكتابه
1: فقد تقدم
0: ذكر النصوص قبل قليل ايوه. وأنا الله وأما من السنة في الأحاديث إثبات الشفاعة كثيرة منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقول الله تبارك وتعالى شفع الملائكة وشفع عنه وشفع المؤمنون وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيخرج قبضة من النار فيخرج منها فوقا لم يعملوا خيرا قط. والاحاديث في اثبات الشفاعه كثيره جدا، قد صرح الائمه المحققون بتواترها واشتهارها في كتب الصحاح والمسانيد، وفي الصحيحين يخرج من النار من كان في قلبه حبه حبه من خردل من ايمان.
1: نعم. اقسام الشفاعه. الشفاعه ثمانيه اقسام، يعني هي ثابته في الكتاب والسنه. فلا يعني هؤلاء الذين انكروها هم المعتزله والقوارف كما تقدم لنا. وهم مخطئون في ذلك وهم ضالون وضلوا عن الحق لأنهم حكموا عقولهم وحكموا أصولا أصلوها هم لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنواع الشفاعة وبدأ بالشفاعة العظمى الشفاعة العظمى يذكر العلماء أن من اسباب محبه النبي وزياده محبه النبي صلى الله عليه وسلم هو إيمانه بالشفاعه لانه اذا به الانسان وعلم انه بالشفاعه هذه وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لمن يشفعه الله سبحانه وتعالى ياذن الله له ان يشفع فيه فهذا فيه زياده في المحبه للنبي صلى الله عليه وسلم والتعلق بمحبته وبهديه واتباع سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. فهذه من فوائد الشفاعه التي حرمها الذين ينكرون شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفاعة
0: نعم. قالوا حفظهم الله اقسام الشفاعه، والشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد الى قسمين. مردودة وهي ما فقدت احد شروط الشفاعة السابقة، مقبولة وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة، وثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها ثمانية انواع وهي: الأول الشفاعة العظمى وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم وهي المقام المحمود وهي الشفاعة من اختص وهذه الشفاعة مما خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره ولو من قرأت
1: ولو قرأت اختص بها أيضاً كان أحسن، نعم. وهذه الشفاعة مما خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره
0: من الرسل، صلوات الله عليهم أجمعين، الثالث شفاعته هذه هي
1: الشفاعة في فصل القضاء، وهي التي إذا إذا نال أهل الموقف ما ينالهم من الشدة. و ذلك الموقف العظيم الشديد الذي تدنو منه الشمس وهذه من امور الغيب ايضا دنو الشمس حتى ما يكون بينها وبين الانسان الا ميل ثم يختلفون في الميل هذا هل هو الميل الذي يكتحل به او غيره ثم وهذه لا يؤمن بها الا المؤمنون او لا يقولون نحن الان الشمس يقول لو, لو لو قربت من الارض قليلا جدا لاحترقت الارض ولو ابتعدت لتجمدت. أقول له الله سبحانه وتعالى من الذي اودع فيها هذه القوه الاحتراق؟ الم يقل الله لها في قصه ابراهيم كوني بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما قال اهل العلم لو قال بردا لتجمد لكن بردا وسلاما.
0: من الذي منعها سلبها هذه خاصيه
1: الاحراق في ذلك الموقف الذي يعني سلب هذه في الدنيا وهذا مثال في يوم القيامه ايضا سيكون مثل الذي وهي حرها شديد جدا حتى ان يعرق الناس فياخذهم العرق بحسب ذنوبهم كما تعلمون حتى ان بعضهم يلجمه العرق الجامن ياتي على على كاللجام للثرث عند فمه نعم
2: فهذه هي التي هي المقام المحمود
1: وهو ولذلك من سأل المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له إن شاء الله
0: نعم ثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ان يدخلوا الجنه. الثالث شفاعته في اقوام استحقوا النار الا يدخلوها. الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات اهل الجنه في الجنه. الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم في اقوام ان يدخلوا الجنه بغير حساب. السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه. كشفاعته في عمه ابي طالب. السابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في, الجنة في اهل الجنه ان يؤذن لهم بدخول الجنه. الثامن شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر من امته ممن دخل النار ان يخرج منها. وهذه التي لا لا لا, لا, لا
1: لا لا يستطيع ادراكها او تصورها المعتزله والقوارف. وقد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع كلها وهي
0: مبسوطة في مواضعها من كتب السنة والاعتقاد وهذه الأنواع منها ما هو خاص من النبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة العظمى وشفاعته في عم أبي طالب وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها ومنها ما يشارك فيها غيره من الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل الكبائر. وغيرها من الأنواع الأخرى على اختلاف بين أهل العلم في اختصاصه ببعضها من عدمه والله تعالى أعلم
2: يقول
1: الشيخ حافظ الحكمي في أعلام السنة الميشورة فاعلم أن الذي أثبته أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف نحن نفهم هذه النصوص بفهم السلف نصوص الكتاب والسنه هم اقرب وهم اعلم واحصوا الاحاديث وعرفوا العام والخاص وعرفوا
2: المراتب والناسخ
1: والمنسوخ والمطلق والمقيد وكل الامور هذه حفظوها ولهم فيها ذوق عجيب كما تقدم من الامس فاعلم أن الذي أثبت أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين أليس هؤلاء هم القدوة والتابعين لهم بإحسان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات العصاة من أهل التوحيد ثلاث طبقات. الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم. حس... رجحت حسناتهم بسيئاتهم. فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا. الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. وهؤلاء هم أصحاب الأعراف. الذين ذكر الله تعالى انهم يقفون بين الجنه والنار ما شاء الله ان يقفوا ثم يبذل لهم في دخول الجنه كما قال تعالى بعد ان اخبر بدخول اهل الجنه الجنه واهل النار النار وتناديهم فيها قال وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه عن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون إلى قوله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة التالية. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش. ومعهم أصل التوحيد، هذا المهم. هم موحدون. ومعهم أصل التوحيد والإيمان. فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، عكس الأول. فرجحت حسناتهم بسيئ سيئاتهم بحسناتهم. فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم ومنهم من تاخذه الى كعبيه ومنهم من تاخذه الى انصاب ساقيه ومنهم من تاخذه الى ركبتيه حتى ان حتى ان حتى ان منهم من لم يحرم الله منه على النار الا اثر السجود. وهذه الطبقه هم الذين ياذن الله هم الذين ياذن الله تعالى بالشفاعه فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الانبياء والاولياء والملائكه ومن شاء الله ان يكرمه فيحد لهم حدا كما في الحديث يحد لهم حدا فياخذون بقدر هذا الحد فيحد لهم حدا فيخرجونه ثم يحد لهم حدا فيخرجونه وهكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه و... ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن بره من خير، إلى أن يخرج, يخرج منها من في قلبه وزن ذرة من خير، إلى أدنى من مثقال ذرة إلى أن يقول الشفعاء: ربنا لم نذر فيها خيرا. لم نذر فيها خيرا، حسب علمه، حسب علمه. ولن يخلد في النار احد ممن مات على التوحيد ولو عمل اي عمل ولكن كل كل من كان منهم اعظم ايمانا واخف ذنبا كان اخف عذابا في النار واقل مكثا فيها واسرع خروجا منها وكل وكل من كان أع... وكل من كان اعظم ذنبا واضعف ايمانا كان بضد ذلك والاحاديث في هذا الباب لا تحصى كثره هذا هو يعني المنهج انا اتيت به من عجل الاشاره الى الى المنهج بالايمان بهذه الامور التي جاء الخبر بها الخبر الصحيح بها في في, في اما في في الكتاب او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يا ايها القارئ
0: قالوا حفظان الله المصلب السابع الصراط صفته واعلامه الصراط في اللغه الطريق الواو وفي الشرع جسر ممدود على متن جهنم يريده الاولون والاخرون وطريق اهل المحشر لنقول الجنه ودلت الادله من الكتاب والسنه على اثبات الصراط قال تعالى اي منكم الا والدها كان على ربك حتى نقضيه ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثير ذهب اكثر المفسرين ان المقصود بورود النار هو هنا المرور على الصراط وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الاحبار وغيرهم. ايه اقرا. اقرا. وفي الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه هو حديث طويل في الرؤيه والشفاعه وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين وبين جهنم. قلنا يا رسول الله وفي الاسر قال مرحبه المزله عليه خواطيف وجلاليف وحسده مقلطحه لها شوكه او تكون بنجم يقال لها السعدال المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح كاجاويد الخيل والركاب فنادي مسلم ونادي مخدوش ومكدوس ومكدوس في نار جهنم يمر اخرهم يسحب سحبا يسحب يمر
1: اخره يسحب سحبا هذا هو الصراط يعني على على متر جهنم على حافتي على طرفيها ومنه المعبر الى الجنه وان منكم الا واردها هذا هو الورود المذكور اما المؤمنون فلا يمسهم منها شيء هذا الصراط جاء في وصفه أن أحد من السيف وادق من الشعره وانه دحق مزل وان عليه كلانيب يعني أشياء خطاطية تقطف من أمرت به ويلقى في النار وهو في ظلمه المؤمنون يعني أعمالهم بسبب أعمالهم ينار لهم فيمرون عليه بسلام ولشدة ولعظم هذا الموقف من مواقف الحساب النبيون على طرفة على حابة الصراط يقولون اللهم سلم سلم وهو من المواقف العصيبة لهذه ها ها هذا الموقف يعني من نجا منه نجا وهذه الكلاليب التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بنبتة تكون في نجد في فيها يعني كل حلق عقيفاء يعني معقوفة هكذا فهذه الخطاطيح تقطف أهل النار وترمي بهم في النار لكنها لا تمس المؤمنين الذين كتب الله لهم السلامه والنجاه والعبور من هذا الصراط الى 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 الجنه. ثم هذا الصراط جاء وصفه يعني في احاديث كثيره كما قال المؤلفون هنا، لكن هناك من انكر ايضا هذا الصراط. ورجعوا الى العقل، المعتزله هم دائما المعتزله في مقدمه العقلانيين الذين يحيلون الى العقل. فقالوا لا يعقل أن تكون هذه صفة الطريق هو طريق الصراط الطريق فكيف تكون هذه صفته فأحالوا في نفيا إلى إلى العقل فقال نحن لا لا نعقل طريقا يكون بهذه الصفة طريق في ظلام وأدق من الشعر وأحد من السيف ودحق مزلة ظلام لا أحد يرى فيه شيء إلا من أنار الله له بصالح أعماله فقالوا لا هذا لا نعقله، فلذلك هذا غير معقول ولا نؤمن به. أما أهل السنة والجماعة فقالوا هذا الأمر قد جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وثبتت به به السنة، فالإيمان به واجب. الإيمان به واجب. ولكن لا نبحث في الكيفية لأن عالم الغيب كما تقدم لأن عالم عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة. ثم
0: قالوا حفظه الله ننهيكم وقد جاء وقد جاء وصف الصراط في نصوص كثيره وملخص ما جاء فيها انها انه, أنه ادق من الشر واحد من السوء هذا هو الهدف
1: لكل مؤمن الان دنيا ثم موت وبرزق وفيه ما فيه ثم بعث ثم حشر ثم حساب ثم 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 صراط ثم إما الجنة وإما النار أسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ونعوذ به من النار فهذا هو المستمر النهائي الرحلة تنتهي هنا الرحلة تنتهي هنا نعم
0: أنه ادق من الشار وأحد من السيء وحكم مذلة لا تثبت المطلب الثامن
1: المطلب الثامن
0: المطلب الثامن الجنة والنار صفتهما وكيفية الإيمان وكيفية الإيمان بهما وأدلة ذلك مما يجب اعتقاده والإيمان به الجنة والنار والجنة هي دار السواد لمن أطاع الله وموضعها في السماء السابعة عند سجرة المنتهى قال تعالى فلقد رآه نزلة أخرى عند سجرة المنتهى عندها جنة المأوى والجنة مئة درجة بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة عد الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، وأعلى الجنة الفردوس الأعلى، وفرقه العرش، ومنه تتفجر أنهار الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة السابق. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، وللجنة ثمانية أبواب كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وقد أعد الله لأهل الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النار فهي دار العقاب الأبدي. نعم. وأما النار فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين النفاق الأبدي هذا الأول الكلام واضح يعني ما يحتاج إلى تعليق.
1: هو يعني يحتاج إلى إيمان فقط. وعدم البحث عن الكيفيات الأمور م. هناك أبداً. هي إيمان
2: نصوص ثابتة
1: واضحة لا حتى يعني التعليق قد يزيدها غموضا نعم.
0: وأما النار وأما النار فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين النفاق الاعتقادي ولمن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر جنوبهم ثم مآلهم ما إلى الجنة كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وموضعها في الارض السابعه كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه. لأنها دركات
1: الجنة درجات إلى الأعلى والنار دركات إلى الأسفل، نعم.
0: وللنار دركات بعضها أسفل من بعض، قال عبد الرحمن بن أسلم: درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولا. وأسفل الدركات هي دار المنافقين كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وللنار سبعه ابواب قال تعالى لها سبعه ابواب لكل من باب منهم جزء مقصور ونار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم على ما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه الشيطان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار من جزء من سبعين جزءا من نار جهنم
1: والإيمان بالجنة والنار. والإيمان
0: بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور، الأول الإعتقاد الجازم وأنهما حق وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين والمنافقين، قال لا
1: يكون ذلك إلا بالعلم.
0: يكون بالعلم
1: بها ب بالجنة وبأوصافها وبما وعد الله به عفا وكذلك النار. فلا بد من العلم به ولا يكون الايمان الجازم الصادق الذي لا شك فيه الا عن طريق العلم والعلم يكون في كتاب الله وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المغيبه ولا تعرف هذه الامور المغيبه الا من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وتكره حسب اهل السلم نعم
0: قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار طالبين فيها أبدا. الثاني اعتقاد وجودهما الآن قال تعالى في الجنه أعدت للمتقين وقال تعالى في النار أعدت للكافرين. وجاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنه فرايت اكبر اهلها الخبراء النبي
2: يقول
1: اطلعت في الجنه فهل يطلع في شيء غير موجود
2: لكن المعتزله انكروا وجود
1: النار والجنه من الان من الدنيا لماذا انظروا واحمدوا الله سبحانه وتعالى على السلامه وعلى العافيه يقولون هم ان الجنه لم تخلق بعد وانما والنار لم تخلقا تخلق بعد وانما تخلقان يوم القيامه اما الان فوجودهما حيث لا جزاء عبث حكم العقل هكذا توجد الان وتبقى فارغه لا احد فيها ولا ما في جزاء ولا حساب هذا عبث والعبث محال على الله وهذا من جهلهم وهذا من جهلهم واتباعهم للهوى ولما يدعون أنه يحيله العقل أو لا يحيله العقل فهنا قالوا لا غير موجود النبي صلى الله عليه وسلم يقول موجودة وهم يقول لا عقلي, عقلي يقول ليست موجودة كان يقول كذا أنت تقول هكذا لكن العقل يقول لا غير موجودة فما يقولون محال ان توجد لانه عبث العبث محال على الله سبحانه وتعالى ان يوجد شيئا لا 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 عمل له لا فائده منه فحيث هي دار الجزاء الجنه والنار دار الجزاء فما دام لم ياتي الجزاء الان فخلقهما عبث وانما يخلقان يوم القيامه هكذا والحمد لله على اتباع السنه والحمد لله على الإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
0: واتباع صلى الله عليه وسلم، نعم. الثالث اعتقاد توامهما وبقائهما وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما. قال تعالى في الجنة خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قال تعالى في النار من يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. المقصود من المعصية هنا الكفر بتأكيد الخلود في النار بالتعبير قال القرطبي رحمه الله قوله أبدا دليل على أن العصيان هنا هو الشرك. وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل يدخل الله أهل الجنة أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت. ويا اهل النار الى كل خالد فيهما فهو فيه ثمرات الايمان باليوم الاخر وللايمان باليوم الاخر ثمرات عظيمه في حياه المؤمن من اهمها الاول الحرص على طاعه الله رغبه في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم الثاني تسليه المؤمن عما يقوده من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الاخره وثوابها. الثالث استشعار كمال عد الله تعالى حيث يجازي كل بعمله مع رحمته بعباده.
1: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ان معرفه ذلك اليوم حقيقه المعرفه يفتح للانسان باب الخوف والرجاء. باب الخوف والرجاء، انظروا باب الخوف والرجاء. فالذي يخافه من العذاب ومن الحساب يوم القيامه لا يقدم على المعاصي وان غوى وان عثر عثرت به نفسه فانه يتوب من قريب يتوب الى الله ويعلم ان الله يقبل التوبه فهو من علم ان الله يجازي على على السيئات لا يقدم عليها من علم ان الأبوال سيحاسب على ظلمه ويعاقب وأنه وأن يؤتى بالظالم فتؤخذ من حسناته وتعطى للمظلوم فإذا فنيت حسناته أخذ من المظلوم من سيئات المظلوم ثم طرحت على الظالم ثم طرحت في النار من علم هذا وخاف منه هل يقدم على الظلم وهكذا كل المعاصي والرجاء أيضا الرجاء الذي يرجو النجاه ويرجو الجنه ويطلبها ويعمل هذا يحثه على العمل ليل نهار للزياد من الخير فهو يقول يفتح باب الخوف والرجاء اللذين ان خلا القلب منهما خرب كل القرار ان خلي خل القلب من الخوف والرجاء كان هذا هو كان هذا هو سبب قراره خرب كل قرار وان عمر بهما اوجب له الخوف اذا إذا عمر بالخوف والرجاء اوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي واوجب له الرجاء تيسير الطاعه فيه وتسهيله لان الجنه كل شيء كل الصعوب الصعوبات يراها سهله في سبيل الجنه العطش والظما والجوع والفقر والجهاد والامور التي تحصل في سبيل الله وفي سبيل الدعوه وفي سبيل طلب العلم وهكذا كل هذه تكون سهله. لا يتم ذلك الا بمعرفه تفاصيل الامور التي يخاف منها هذا الذي اشرت اليه قبل قليل في العلم. وتحذر كاحوال القبر وشدته واحوال المواقف الهائله وصفات النار المفظعه وبمعرفه تفاصيل الجنه وما فيها من النعيم المقيم وال الحبره والسرور. ونعيم القلب والروح والبدن فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه، ومنها ان يعرف ان يعرف بذلك فضل الله وعدله في المجازاة على الاعمال الصالحه والسيئه، الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو اهله، وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته ويقول ايضا ان الايمان بالبعث والجزاء اصل صلاح القلوب واصل الرغبه في الخير والرهبه من الشر اللذين هما اساس الخيرات ويقول الشيخ محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان في قوله انه ظن ان لن يحور هذا الظن يقول هذا الظن مثل ما تقدم في حق المطففين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ مما يشعر أن عدم الإيمان، اسمع، أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك حتى لو شك فيه، أو الشك أو الشك فيه هو الدافع لكل سوء والمضيع لكل هو المضيع لكل خير وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شر والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة كما في مستهل المصحف هدى للمتقين. وإن شاء الله يكون هذا ختام طيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن أن يرزقنا العلم النافع وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يهدينا سبل السلام. وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يوفقنا لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي من التزمه نجأ نسأل الله ذلك ونرجوه أن يوفقنا وأن يعيننا في الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يعمل شيء حتى الأعمال الصالحة هذه فضل من الله التوفيق للاعمال الصالحه فضل والشكر عليها نعمه تحتاج الى شكر فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لكل خير وان يهدينا سبل السلام وان يجعلنا ممن يبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل به ويقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل اموره و الحمد لله اولا واخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذكرنا ان لل لل الروح بالجسد لها انواع من التعلقات من يتذكر شيئا هيا طلعت في رحم الام يعني للروح تعلق بالجسد في رحم الام الام مختلف عن غيره من التعلقات هذا واحد <تصفيق> بعدما خرج الى الدنيا هذا واحد ها في <تصفيق> أه؟ <تصفيق> إيه؟ في القبر طيب ايه هو هو اللي في القبر هو البرزه طيب في النوم قلت ها أه؟ أول، إي، طيب والفرزدق والخامس وهو أكملها، طيب، وهذا سؤال آخر أيضا قريب من هذا، خذ يا طلعة. تعلق يعني
2: نقول العذاب والنعيم هل هو على الجسد أو على الروح؟ والروح تبعا له. والجسد تبعا له هذا في الأصل. أيه؟ وهو أكمل التعلقات.
1: طيب. طيب أعطي هذا طلعت زدته نحن قلنا بان بعض العقلانيين انكروا
2: او من الذين انكروا
1: الشفاعه ها فقط وحدهم طيب ما حجتهم في هذا الانكار دعني اسمع طيب الوقت ضيق ما حجتهم خذ هذا خذ ها أه؟
2: ايه
1: ولذلك اذا كان الشفاعه هذه تحول بينهم وبين هذا الاصل طيب اه ها اي طيب أه الحول الحول او الصراط لماذا انكروا نستعجل، أنت ها؟ أه؟ خبر أحد هذه في الجميع، ها؟
2: أه؟
1: أنت أي أيوه وهو يقول لا نتصور طريقا بهذه الصفة، كيف يكون طريق بهذه الصفة؟ نعم، طيب هل الجنة وهذا يعني قريب الله. آخر ما قلنا الجنة والنار هما مخلوقتان الآن وإلا تخلقان يوم القيامة ها عنتق اي أخ... ايه
2: طيب ما لي... لماذا كره
1: المنكرون ايه وماذا قالوا
2: الآن قلناها ها, ها.
1: خلقهما ولم يعني للا شيء لأنهما هما دار الجزاء اما للعصاة وإما وكونها تخلق وتترك بدون شيء بدون عمل بدون هذا عبث نعم هذا على القراءة نريد أن نتخلص ها ولا ها؟ <تصفيق> نحن قلنا في السؤال سؤال القبر عن عن ماذا يسأل؟ ها؟ ايوه ما هي؟
2: ايوه <تصفيق> ايوه
1: ماذا تسمى
2: هذه؟ الأصول الثلاثة طيب نستودعكم الله